0: Olá, minhas queridas, meus queridos, que a Luz esteja com vocês hoje e sempre. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos. Estamos aqui pela Astral TV com o programa Ivan Martins, sempre trazendo pessoas incríveis, artistas, espiritualistas, as duas coisas juntas, por que não? Trazendo sempre uma experiência de vida para que a gente possa, não é? É, ter mais referências é sempre bom, o mundo é um processo individual de crescimento, mas vivemos em comunidade, né? vivemos na coletividade, então é sempre bom compartilhar. E hoje, gente, eu trago, ele é arquiteto, formado em arquitetura, desenvolve hoje um trabalho né, há muitos anos, na verdade, é, dentro das artes plásticas, inclusive tem um oráculo maravilhoso aqui que eu quero mostrar para vocês, algumas lâminas em seguida, e, e ele após passar por uma questão muito séria né, é, em sua vida, ele encontra a meditação é, tibetana, que é a busca não é, do silêncio, não é? e eu costumo brincar que nada grita mais do que o silêncio. Então, quero ver como é, como é que funcionou certo. esse processo meditativo. Gente, tenho uhum. o maior prazer em bater esse papo com Cláudio Giafardoni. Obrigado pela sua presença, querido.
1: Muito prazer em estar aqui, Ivan. Muito bem-vindo. Você é muito, muito gentil, muito, muito simpático. Um querido, obrigado.
0: É, é, essa, essa é a minha busca. Né? Certo. Acolher e ser acolhido nesse mundo para que ele fique mais confortável. Mais aconchegante. <risos> mais aconchegante, não é isso? É isso mesmo. Essa é a estrutura que a gente busca. Por que arquitetura, inicialmente? Porque eu tenho,
1: naturalmente, desde a infância, um dom para o desenho.
0: Sim. Mas eu fui
1: meio que levado a fazer arquitetura por influência do, dos meus pais, que me introduziram para esse meio... Achando que seria de mais fácil expressão para
0: mim trabalhar como arquiteto. É porque naquela época arquiteto desenhava, né? Desenhava, <risos> desenhava. Não existiam existia esses, esses programas. esses programas prontos, né? É verdade. Eu ainda estudei em régua paralela ainda, viu? Régua paralela, esquadro e compasso. Esquadro e compasso. Eu ainda passei por isso, porque o curso de belas artes, até Exige. poucos anos atrás, exigia isso. É. Hoje eu não sei, eu acho que ainda tem no Rio, São Paulo, acho que ainda tem o curso específico de belas artes. Tem. Né? É um curso extenso, né? um curso pesado, inclusive. É um curso forte. Um curso, um curso forte. E a gente desenhava mesmo, né? Tinha que na desenhar. paralela, no esquadro, né? enfim. Hoje já é uma outra história. E to todo, todo arquiteto é um artista.
1: É, quem se volta para a arquitetura, a arquitetura é humanas. Sim. É naturalmente um artista. Depende do,
0: do indivíduo. Se faz uma boa
1: arte, uma arte med mediana. Uma arte mais embasada na técnica. <risos>
0: são processos são diferentes são processos diferentes e pode e pode romper em qualquer momento também né exatamente No momento da vida da pessoa no momento evolutivo dela se você pega segue... um construtivismo um alemão por exemplo você vai ter uma pessoa que se você pensar você olhar aquilo você fala bom peraí aqui já não é bem não é bem a minha praia. Não é bem a minha praia mas ainda assim é arte né
1: é arte sem dúvida nenhuma é uma
0: expressão ainda artística assim, é uma expressão artística Ela vai depender de como a gente expressa isso como a gente expressa isso mas sempre tem um mas né sempre tem uma questão dentro da arquitetura mesmo como profissão quanto tempo oito
1: anos oito anos oito anos oito anos,
0: oito anos felizes
1: oito anos realizando mas não felizes Felicidade é uma busca constante e intensa e a vida mostra caminhos a dar aberturas para você focar no que é felicidade. Ou pelo menos momentos felizes onde nós nos expressamos com mais eficiência, com mais dedicação, com mais
0: doação. Existe realmente, existe realmente uh, o nosso objetivo nessa vida. Existe. Existe. É, infelizmente, ou felizmente, não sei, não vou julgar isso, mas algumas pessoas não encontram, né?
1: Algumas pessoas infelizmente não encontram. Por isso a roda
0: de samsara. A roda de Sansara, sim, muito bom, porque eu também creio nisso. Porque enquanto você não encontra o seu objetivo, enquanto você não encontrar... A felicidade dentro de você, você não fecha o ciclo, né?
1: Não fecha o ciclo, não se expressa. É.
0: Então você tem, tem que vir e trazer. É que eu às vezes eu coloco aqui para as pessoas eu falo, olha, eu só me ocupo do que a pessoa tem de melhor, O que a pessoa tem de bom, tem de luz. É Porque se o próprio Deus só, se, só, só tira isso da essência, né? Só é o que ele assimila. É só luz. isso que vai de nós, né? Então por que que eu vou ficar com lixo, né? Eu não quero. Não, é por nós. Não, somos deuses também. Então vamos lá, somos. né? Vamos aproveitar o que o ser humano tem de melhor, né? Vamos ver só a luz dele, deixar é aqui, deixar que as traças cortem o que tiver estragado, né? Não interessa para a gente. É verdade, Ivan. Mas acontece, num certo momento, Num certo momento eu percebi que a arquitetura já tinha cumprido o
1: ciclo na minha vida. Eu queria me expressar artisticamente. Quando eu era criança, garoto, na escola, durante a aula, eu me desligava da aula e ficava no caderno desenhando olhos humanos. E me perdia nesses desenhos, sem saber por quê. E me desligava totalmente da realidade à minha volta. Quando terminava a aula, normalmente eu levava um susto, porque, em vez de lição, eu tinha desenhado olhos. Isso foi se passando até que chegou o um momento que eu tive que fazer uma lição de casa sobre o olho humano, o córtex do olho humano, e aquilo me fascinou. Eu fui olhar no espelho o meu próprio olho, e olhando no meu olho, eu percebi que, que se eu mantivesse uma constância nisso, minha mente ia se desligando do meu corpo e eu elevava, a minha mente para o espaço, literalmente eu viajava, Sim. eu saía fora do corpo, até que em dado momento de êxtase, de prazer nisso, porque dava muita satisfação esse processo, eu levava um tranco e voltava para o meu corpo, e eu fiz isso quietinho durante semanas, quietinho porque eu não queria que ninguém ficasse sabendo. Qual a idade? 11 anos. 11 anos. 11, 12 anos de idade por aí. Porque minha formação de religiosa é uma. Aquilo para mim estava fora do contexto religioso. E de onde
0: você vem religiosamente falando? É católico.
1: Católico, tá? Religião católica. Hoje eu abraço um pouco de cada, porque todas têm uma coisa boa para oferecer.
0: Sim, é a base do espiritualismo. Todos é a base. nós.
1: E Daí, aos poucos, eu não conseguia mais levar o tranco. E esse processo parou. Eu me tornei adolescente, entrei na fase adulta, conheci minha namorada, que hoje é minha esposa. Me casei. E nos primeiros anos de casado, ela teve uns sintomas físicos que não estavam de acordo com o normal. Procuramos um médico imediatamente e ele sugeriu que ela tinha uma doença fatal. Naquele momento, Ivan, o chão se abriu para mim. Claro. Eu entrei numa depressão muito grave, mas não parei. Fomos atrás do medicamento que ajudá-la. Ela tinha útero miomatoso e ela tinha uma taxa de anemia muito séria. Os médicos falavam que se ela fosse fazer uma esterectomia. É não suportável. Ela podia não suportar. Nada Qual mais. a idade dela? Ela tinha 32, okay. 32 anos. 31 ou 32. Sim. E esse remédio que poderia ajudá-la a curá-la do, do, dos miomas por um período para ela poder ter uma gravidez e voltar a produzir hemoglobina Sim. estancando o sangramento que era abundante era inviável aqui no Brasil não existia importação não existia esse remédio no, no nosso país naquela época e eu teria que ir para os Estados Unidos, comprar o remédio e trazer. Se eu vendesse o apartamento que eu tinha em meu carro eu não ia ter dinheiro para tanto, então começamos a busca por um milagre. Sim. Fui em todos os lugares que podia imaginar, é, em todas as farmácias, fábricas de medicamentos, laboratórios e nada. E o Brasil tinha proibido a importação, como eu disse, de ser remédio. Então o que eu esperava era por um milagre e me indicaram à Secretaria da Saúde. Fui com a minha esposa até a Secretaria da Saúde, lá um rapaz me atendeu, nunca vou esquecer na minha vida da fisionomia desse jovem, pois ele parecia um anjo. E contei minha história, ele se comoveu e me indicou à Secretaria da Saúde, que estava no prédio naquele momento. Fui até aquele andar, falei com ela, ela falou, olha, nem eu, com meu poder, consigo esse remédio para vocês. Só indo para o exterior para conseguir. Desci, quando chegou no portão de saída, eu passou uma moça do lado da minha esposa, eu segurei minha esposa pelo braço, puxei ela de volta e falei, Lúcia, eu vou tentar la de novo na farmácia. Quem sabe uma caixa não tenha ficado. Porque se eu tivesse uma caixa do medicamento, o governo brasileiro seria obrigado a manter, a manter todo o tratamento. Ela falou, Cláudio, chega. Olha o seu estado. Eu estava pesando 49 quilos. Estava pele e osso. Por causa da depressão, eu não conseguia mais me alimentar. Ela estava arrasada também. Eu falei, olha, te prometo. É a última vez, e nesse momento eu pedi para Nossa Senhora que realizasse o milagre na minha vida. Eu não pedi por um milagre, eu exigi o um milagre. <risos> Isso é ótimo. E fomos até a... o balcão da farmácia, o rapaz estava atendendo a jovem que entrou, e apoiei a cabeça no balcão, e de repente ouvi um barulhinho na minha frente. Eu olhei, ele, o rapaz estava com lágrimas nos olhos ele falou, é o medicamento. Eu falei, mas tinha? Ele falou, não, não tinha. A moça que entrou, ela fez o tratamento. E devolveu uma caixa. E sobrou uma caixa, ela devolveu porque alguém poderia precisar desse tratamento.
0: Bom, ah, quando o senhor disse para mim que o senhor não pediu, o senhor exigiu... Eu ainda troco esse exigio e digo que o senhor já agradeceu pelo milagre Antes que ele tivesse acontecido já. Portanto, ele aconteceu Exatamente Porque essa é a diferença entre crer e acreditar tá. Acreditar é não crer em nada Eu estou a...
1: acreditando, acreditando, dando crédito
0: Mas não estou crendo naquilo Quando a gente crê, uhum. tem muita força É verdade Tem muito poder e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho nós temos um pequeno intervalo agora mas nós já voltamos um beijo, fiquem aí estou com uma novidade muito legal para vocês você sabia que o tarô pode mudar a sua vida e muda nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir não é? Porque todos nós temos quedas na vida Os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Bom, estamos de volta com a segunda, né, o segundo bloco desse bate-papo maravilhoso com, com esse meu convidado, Cláudio Gianfardoni. E estávamos falando sobre milagre há pouco Sobre milagres E como esse milagre né, Como eu coloquei Eu creio que você tenha agradecido Antes de receber Portanto, recebido foi Porque é sobre isso milagre, viu? Se você agradece Antes de recebê-lo O universo não te nega É
1: verdade É isso mesmo
0: E, enfim Teve a primeira caixa e você, e você entrou com o pedido do restante do, do, do tratamento.
1: Pedi com o pedido do restante, ela fez o tratamento que durava uns seis meses e a partir de seis meses ela tinha que cessar o tratamento e ela estaria pronta para uma futura gravidez. E a gravidez por si ajuda com
0: os problemas remodela, né? remodela é, o corpo, é. remodela a direção hormonal. Os órgãos. Sim. E tivemos
1: o nosso filho.
0: Que bom. Fico feliz por isso. É.
1: Só que eu, quando ela estava grávida, eu sabia que eu não estava preparado emocionalmente para ser pai. Eu estava em depressão, eu precisava de ajuda. E o próprio obstetra dela indicou uma mulher que poderia me ajudar, uma médica. E eu fui nessa mulher e ela conversou comigo e me levou para o fundo do consultório dela, onde havia uma espécie de santuário, um templo tibetano. Ela falou, você vai praticar meditação aqui comigo.
0: Uma médica com um templo tibetano te convidou para meditarem juntos.
1: Exatamente.
0: Milagres acontecem né? Dois, com a mesma pessoa, <risos> seguidos.
1: É predestinação. É,
0: nós, estamos falando de, nós estamos falando de alguns anos atrás, talvez umas anos. duas décadas atrás.
1: 28. Né? e oito, anos é, quase atrás. Quase
0: três décadas atrás. A medicina era muito fechada ainda, né?
1: Era. era só que ela abriu uma porta imensa. <risos> imensa,
0: sim. Uma porta de cura. sim
1: e eu comecei a praticar, e a prática da meditação tibetana consiste em você olhar uma tanca tibetana, uma mandala tibetana. Ou hoje eu descobri que qualquer mandala feita com intenção, com carinho, com amor e com consciência serve como instrumento para meditar. Mas você foca no ponto central da mandala. E aí você silencia com a prática, silencia a sua mente linear, que é a mente do ego, que é o nosso instrumento de crescimento aqui neste plano. Silenciando a mente, imediatamente se manifesta sua mente superior, ou como alguns dizem chamam, o seu eu superior. E aí você entra em contato com os seres de luz com anjos, arcanjos, mentores espirituais, os mestres da Grande Fraternidade Branca, eu pude perceber que o que eu fazia quando eu tinha 11 anos de idade no colégio era uma forma de meditação que já estava em mim, que eu já carregava e que estaria presente no meu futuro e está até
0: hoje. É os próprios olhos, né? Quando desenhava os olhos, porque olhos literalmente são a janela da alma, né? E são mandalas perfeitas. É? São mandalas perfeitas. E é através dos olhos, o que o que você pensa quando eu digo muito isso? Se você me segue, já deve ter ouvido falar, porque eu falo sobre isso, que tem muitas muitos momentos eu me sinto eu me sinto literalmente vendo através da janela de uma espaçonave alguma coisa. Sim. Eu, já não, eu já não entendo o meu corpo como um corpo. Eu entendo um corpo como um veículo. E eu me vejo, de, 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 eu me vejo como se eu estivesse observando o mundo. É diferente. É diferente. Entendo. Eu me vejo observando o mundo. Eu, eu olho o mundo de uma outra forma. E foi de uns anos para cá que isso aconteceu. Então, quando você falou em olhos, eu liguei isso. Né? Esse fato. Certo. É? Por isso que já desenhava os olhos, já estava buscando essa alma, né?
1: Já estava atrás de um, de um resultado e de uma missão de alma, uma missão de vida, que é fazer essas pinturas.
0: Inclusive você me trouxe algumas aqui, como um oráculo, para que eu visse, para que eu apreciasse. Vocês conseguem mostrar para mim isso aqui mais próximo? Ok. Então aqui nós temos. Temos o arcanjo Jeremiel, que é um arcanjo que não é tão conhecido pelo grande público. Não,
1: não é muito conhecido.
0: Não é? Conhecem mais. Aqui? Tá. Conhecem mais o, o Miguel, o Rafael?
1: Miguel, é? Rafael, Uriel, o Gabriel, Gabriel, Gabriel. Gabriel,
0: que é queridíssimo. Hum. né? aqui é um guardião
1: um guardião
0: é um guardião né? pode ir falando sobre eles
1: o guardião é poderoso ele protege nos momentos de maior aflição de maior intensidade nos percalços que a vida nos traz para o nosso crescimento que a não são e
0: poucos não são poucos <risos> Mãe Maria Virgem Santíssima, que, 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 nos entende, Mística, que nos entende, a Rosa Mística, que nos abraça,
1: que nos, nos abraça. dá acolhimento e aconchego.
0: A mãe, né? eu sou espiritualista, mas eu nunca deixei de fazer uma ladainha para Maria, que é uma eu. forma de meditação. É uma forma de meditação, sem <risos> dúvida. <risos> nunca deixei, eu rezo o meu terço há muitos anos, todos os dias. E não é por nada, é porque eu entro eu entro Em, em êxtase. Em êxtase rezando tens certo eu falo você espiritualista eu falo ok e aí e daí e daí <risos> Não é? aqui ó serafim bem bem mestre do raio branco da
1: conexão com o universo e da criatividade
0: aqui a chama os dois chakras da mão Maria né
1: Mãe Maria da chamatrina, os chakras das mãos que são maravilhosos mãos, os chakras da cura
0: da cura né? que eu também, eu, 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 eu vejo a conexão dele com os chakras dos pés, que recebe certo. toda a energia de Gaia também. Telúrica. Telúrica, que sem isso também não tem jeito, tem que não ter tem as duas jeito. coisas.
1: Tem que ter as duas coisinhas em equilíbrio.
0: É em equilíbrio, né? que é maravilhoso. O arcanjo Rafael, lindo. Não é isso?
1: Arcanjo Rafael, raio verde.
0: Raio verde. Ravena, Ravena.
1: Mestre Rovena, raio rosa do amor incondicional e o raio rosa também é o raio da prosperidade. Exatamente.
0: E aqui vão tantos outros, os anjos, que é maravilhoso, né? Ramatiz, todo mundo conhece, principalmente os espíritas. Principalmente Enfim, os espíritas. Conhece bastante. Higéia, né? E por aí vai. E aqui, gente, são, aqui são centenas possivelmente numa, numa... Existe um site onde localiza todos eles? Podem ver todos eles? Como é que é?
1: Normalmente, eu posto
0: mais atualmente no Instagram. No Instagram? É. Qual é o seu Instagram? É Claudio Gianfardoni. Claudio Gianfardoni. Não dá para errar, né, gente? Entra lá que vocês vão ter acesso. Né? E essas pinturas, você, você faz elas personalizadas?
1: Faço o pinto mentor pessoal do, da, de quem quer ter contato com isso ele.
0: É, isso é feito de que forma? Por meditação? Isso é feito por uma imersão? Por uma,
1: meditação.
0: Como se fosse uma incorporação não. num outro, um outro processo. Eu não incorporo, Sim. eu canalizo. Canaliza, é. Eu não consigo incorporar. Esse é o um nome para incorporação. É. Então é. É. Eu eu, eu eu passo boa parte da minha vida da, da, da minha vida eu passo dessa forma. Certo. Eu passo metade eu metade um mentor. <risos> eu sei como é que funciona. Exatamente. Isso é feito isso é feito num período longo isso é feito em pouco 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 tempo é feito a lápis a, é feito a eu, óleo. Eu
1: pintava a óleo depois eu passei para tinta acrílica porque eu comecei a fazer capas de livros. Sim. Fiz muitas capas de livros para muitas editoras. Hoje eu trabalho para poucas editoras. E, principalmente, eu foco esse trabalho de capista para o autor. Sim. O autor me encomenda a capa de livro. e é aí que eu faço esse trabalho de capista.
0: Sim. Não, porque eu tenho um, um carinho muito grande para esse tipo de trabalho. E eu até queria te levar, de repente, para você fazer, não é? se você fizesse a lápis, alguma coisa, não, a pastel.
1: Eu, faço, eu fazia óleo, depois eu passei a tinta acrílica e hoje
0: eu faço no computador. É, porque eu gostaria que você fizesse uma, uma, uma experiência dessa no meu podcast. Certo. É? Que você fizesse ao vivo a cores. Seria uma né? honra. Enquanto a gente conversava, você podia fazer. Se você quiser, se você quiser ainda fazer um, um, um pastel seco, alguma coisa você ainda faz.
1: É difícil, mas eu faço.
0: Ah, vamos marcar então para você fazer isso. Ao é vir a cores, né? As, as minhas, os meus seguidores adoram esse processo. Legal. E vai ser um prazer receber você lá. Prazer, entendeu? será tudo meu. Vou marcar para você vir para o estúdio novo para você fazer isso com a gente. Tá bom, tá? A, a meditação você segue até hoje? Pratico meditação até hoje. É o meu meu salvaguarda.
1: É O meu equilíbrio é estar em meditação. prática. Sua equilíbrio. esposa? Minha esposa.
0: Está viva e forte aqui no estúdio com a gente. Muito viva e muito forte. É. Graças a graças, Deus. Graças a Deus, graças a Maria, graças ao milagre que você criou pela sua fé. Que, é que eu... Co -criei. É. Jesus já dizia né, e nos diz, através dos ensinamentos que ele deixou, deturpado ou não pela humanidade, o que interessa é a essência, não é? Exatamente. O que interessa é a essência. Ele já dizia, vá, a sua fé te curou. Em nenhum momento Jesus disse, eu te curei. É? Quando a gente vê hoje um facilitador de cura falar, eu curei não sei quantas pessoas, eu olho assim e falo, opa. Opa. Opa complicado, né? O próprio mestre dizia, né? Vá, a sua fé te curou. Eu digo, a sua fé a sua fé trouxe o um milagre eu, eu que você milagre. precisava, porque é sobre isso, né? É sobre como nós cremos e que isso sirva, né? para todos nós, para todos nós nós daqui, do estúdio todos nós que estamos aqui, a equipe o meu convidado e para vocês que estão nos assistindo, né? Que o milagre ele só acontece quando você tem certeza de que, ele vai, de se que manifestar. ele vai se manifestar. Porque se houver qualquer sombra de dúvida, não foi a espiritualidade que se negou, foi você que não, não se permitiu, não se permitiu receber, né? É amando o que amamos, é crendo que criamos, né? Exato. E não tem outro caminho. Não é mesmo, meu amigo? É mesmo, Ivan. É um prazer, Cláudio, bater esse papo com você. O nosso, o nosso tempo é muito curto aqui, né? Diferente do, 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 do podcast que você vai fazer comigo, nós teremos horas tá para conversar e contar tudo isso. Mas eu quero que você, que você finalize da seguinte forma, se for possível, que você fale para a sua câmera ali. O que, que você diria da sua experiência, o que, que você poderia dizer para que as pessoas se tornassem mais fortes, mais resilientes? A fé.
1: Buscar pela fé um caminho de abertura, de consciência, para que o plano divino mostre para vocês tudo o que ele tem de bom, de crescimento, de amadurecimento, para que as coisas no nosso plano sejam mais leves, mais tranquilas, e que tudo seja mais fácil de se lidar, através da crença, da fé, e de alguma forma de meditação. Como Ivan disse, orar o terço é uma meditação, o rosário... É uma meditação, exatamente como ele falou, ou meditações com mandalas, ou simplesmente orando, fazendo orações, para se conectar com o plano espiritual, que está aí mais presente do que nunca, nessa quinta dimensão que estamos entrando, com muita força, com muita intensidade, muita luz, com muita luz. <risos>
0: Olha, uh, acho que ficou perfeita a mensagem. Eu quero primeiro agradecer a você, Cláudio, querido. Muito obrigado. Muito cara. obrigado, muita gratidão. Que a luz esteja com cada um de vocês de forma especial. Devemos lembrar sempre que o Deus, né, que nós professamos é o Deus que nós devemos crer. Não adianta aqui dentro uma coisa, aqui fora outra. Não bate, não funciona, né? Não realiza. Então, o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em você. E esse Deus é capaz de qualquer coisa desde que você crie. Deixe de acreditar que é não crer e passe simplesmente a crer. Esse é o caminho. Que a luz esteja com vocês hoje sempre. Namastê.